0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Nos
1: dirigimos a Venezuela para hablar de la crisis de salud que atraviesa el país. En
2: países como el Perú hay gran igualdad.
0: Sí, Doctora sí. Carmen Sánchez de
2: Costa Rica. Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan... La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica
3: al aire. Son las 5 de la mañana, gallos cantan y campanas desde temprano. hay bailata y serenatas dan lugar... Se revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu
0: no sale del hogar. Muy buenos días, tengan todos ustedes, les damos la bienvenida a este programa de La Ciencia Que Somos, hoy con la canción Fiesta Popular del grupo Swing Original Monks, una banda de fusión ecuatoriana que combina sonidos del mundo y folclore ecuatoriano, y sus integrantes son de Ecuador, Colombia, Europa, y Estados Unidos. Yo soy Ángel Figueroa, y les doy la bienvenida también con mi compañera, Sofía Flores.
1: Hola Ángel, muy buen día, muy buen día, y tarde, noche, cualquiera que sea la hora en la que nos escuchan, gracias por estar sintonizando la ciencia que somos, en otra emisión más?
0: Vamos a escuchar un poquito más de Original M
3: la vecina con el que siempre la espía, la señora del rosario con la de oficios varios, la de la vida alegre con la de la vida triste, la que es crítica del prójimo y el vendedor del alpiste.
0: ¿A qué retos nos enfrentamos en sociedad después de la pandemia? O durante el fin de la pandemia, requerimos plantearnos como humanidad, ¿Nuestra existencia? ¿Qué valores necesitamos para la convivencia después de esta crisis? Vaya preguntas que nos vamos a hacer hoy.
1: También una gran pregunta y un gran tema que vamos a estar tocando en nuestra mesa de discusión es las vacunas. Vamos a estar hablando de la importancia, no nada más de desarrollarlas, sino también de que nosotros mismos nos vacunemos.
0: Los invitamos a que participen con nosotros a través de las redes sociales, que son en Facebook,
1: la Ciencia que Somos en Twitter, arroba Ciencia que Somos, recuerden que a través de ellas nos pueden mandar sus recomendaciones musicales, además de saludarnos o hacernos preguntas para que nosotros estemos colaborando con ustedes de esta manera directa.
3: Conectados con Iberoamérica. Conectados con Iberoamérica.
0: Nos da mucho gusto darle la bienvenida a David Pastor Vico, conocido como Vico, eh, quien se desarrolla como, bueno, él es escritor académico de la UNAM, filósofo, además es profesor de asesoría y tutoría pedagógica en la Dirección General del Deporte en la UNAM. ¿Cómo estás, Vico?
4: Pues muy bien, muy bien, aquí con, con muchas ganas de charlar, Ángel, de echar un, un ratito de plática utilizando estas maravillosas nuevas tecnologías.
0: Por supuesto, nos da mucho gusto darte la bienvenida a La Ciencia que Somos para hablar de, de muchas cosas que tienen que ver con lo que ha representado, eh, lo fuerte que ha representado esta contingencia de la cual empezamos, en el caso mexicano, a salir. Tú tienes muchos años viviendo en México, pero también estás muy vinculado con la realidad española, de manera que nos puedes dar también un panorama desde la filosofía desde la pedagogía, de lo que esto representa, de cómo se repiensa uno después de estar encerrado cuando algo que yo le digo a mi hijo esto es antinatural, el no estar en contacto con los demás es antinatural y haber estado tantos meses en una realidad que no hubiéramos imaginado nos cuestiona a todos, Nico.
4: Pues mira, tiene toda la razón, lo único que pasa es que va a depender también de los niveles de conciencia de cada uno. Esto es eh, complejo de explicar, pero bueno, el ser humano no es todo igual, no somos todos exactamente iguales y entonces hay gente a la que este confinamiento forzoso, que como bien dicen no es natural, es tampoco natural que cuando queremos condenar a alguien por haber hecho mal las cosas, lo que solemos hacer es meterlo en la cárcel, o sea, lo aislamos. Y si en la cárcel hace las cosas aún peor, lo que hacemos es meterlo en una celda sin que tenga... Eh, contacto con absolutamente nadie. Entonces, por supuesto que es antinatural. Sin embargo, hay gente que esta antinaturalidad le ha venido francamente bien. De hecho, nuestros, nuestros más jóvenes, nuestros alumnos de bachillerato, no lo han sufrido tanto porque ya de por sí estas generaciones están muy vinculadas al mundo de Internet, del soporte digital y para ellos eh, quedarse en casa encerrado, pero teniendo contacto con sus amigos de manera digital, de manera virtual, no les ha costado mucho trabajo. Nos ha costado más trabajo a los que peinamos algunas a los que somos un poco más mayores, a los que el contacto físico sigue siendo necesario, a los que entendemos que forma parte de nuestras libertades y derechos humanos, la libre asociación, el libre movimiento. Y claro, para nosotros nos ha costado más. Aún así, te digo, hay de gentes agentes, Hay mucha gente que ahora ya, cuando estamos abriendo las posibilidades de desconfinarnos, no quieren salir. Se llama eso el síndrome de la cabaña porque han encontrado una realidad dentro de su casa que les ha gustado mucho y ahí... La filosofía tiene mucho que decir y se me viene inmediatamente el nombre de Epicuro a la cabeza. Un señor que huía del dolor, por eso se le llama hedonista, no es que busque el placer, pero huye del dolor y una de las cosas que decidió fue encerrarse en su casa y no salir. Mucha gente se está descubriendo como auténticos epicureístas. ¿no? Entonces, hay mucho de lo que hablar porque somos muchos el género humano y hay muchas diferentes formas de entender esto que nos ha pasado. ¿no? Lo importante no solo es entender lo que nos ha pasado sino saber si vamos a aprender algo de todo esto y nos va a ser de utilidad más que haber aprendido a hacer muchos bizcochos, muchos panes artesanales y haber, y haber engordado
1: Vico, ¿no? ah, ahondando en esta idea que mencionas de la generalización de la, del género humano me viene a la mente pensar, por ejemplo, tú, como decía Ángel, con tu contexto también español y poblacionalmente vivimos situaciones distintas. Los latinoamericanos tenemos más esta tendencia a ser más cercanos físicamente uh -huh. con, entre nosotros, mientras que hay poblaciones del mundo que tienen más bien una tendencia a ser más limitados en este contacto físico. Cuando tú dices que hay una distinción en generaciones de cómo estamos viviendo, ¿podríamos también hacer una distinción en cómo la misma humanidad vive este aislamiento?
4: Por supuesto que sí. De hecho, es muy curioso la percepción que uno tiene de sí mismo y la realidad que después tenemos, ¿no? O sea, eh, tendemos a pensar que en Latinoamérica somos mucho más cercanos los unos a los otros porque confundimos es, eh, la presencia en la calle con la cercanía entre los individuos. De hecho, los índices de confianza interpersonal en Latinoamérica son muchísimo, muchísimo más bajos que los índices de confianza interpersonal en el resto del mundo y, sobre todo, si ponemos de ejemplo, a Europa. Eso significa que, a pesar de que estemos en la calle, no confiamos en los demás, no confiamos en los vecinos, no confiamos en la gente eh, con la que que nos acompaña en el pesero en la ruta y sin embargo, en otros países del ámbito europeo, a pesar de que se salga mucho menos a la calle porque la realidad climatológica lo impide, sin embargo, la vecindad está mucho más arraigada y tiene mucho más fuerza, de ahí que su índice de confianza interpersonal sea mucho más alto. Verá, te pongo un ejemplo súper fácil que lo vamos a entender todo el mundo. Cuando hemos visto imágenes de Italia, de Francia, de España en el confinamiento, lo que vemos son eh, colonias donde la gente sale a los balcones, uno toca el piano, otro toca el saxo, otro no sé qué, pero cuando vemos esas imágenes aquí... Eso no lo vemos. Eh, vemos si acaso alguien que ha montado una pachanga y ha pues, sacado un par de bocinas y poco más. Pero no vemos esa hermandad eh, comunitaria, porque tristemente en Latinoamérica el índice de confianza interpersonal ha bajado tanto que ya no nos queremos relacionar de una manera tan directa con los vecinos, nos da recelo, desconfiamos de ellos. Y eso ha hecho que nuestro confinamiento sea mucho más duro. De sí. hecho, el confinamiento en Latinoamérica ha sido peor llevado por la población y los índices de confinamiento han sido mucho más bajos porque la gente que no tiene esa red social que sí tienen en Europa, que es la red social vecinal, de hecho eh, una encuesta del, del periódico El País donde explicaba que el 55% de la población española se ha sentido muy cómoda con sus vecinos y el 36% dice de ese 55, hoy hay un 36 que dice que quiere aumentar todavía más la vida con los vecinos. Si esto lo pregunta Aquí seguramente la respuesta sería otra. Entonces, claro, ha habido formas diferentes en Latinoamérica una de las partes del mundo donde peor se ha llevado el confinamiento, y cuando digo peor es que la gente lo ha respetado mucho menos. De hecho, sí. una, de, una de las cifras más dolosas, que es la que puede alargar mucho la pandemia, es que tan solo el 11% de la población mexicana, el 11%, ha hecho un confinamiento riguroso, un confinamiento estricto. Claro, que también hay muchas particularidades como el problema de la pobreza, que impide que la gente permanezca en su casa ¿no? Porque si quieres permanecer tres meses en casa, tienes que tener el dinero suficiente para poder estar tres meses en casa sin tener que salir a buscar eh, la papa, ¿no? Entonces, bueno, esto ha hecho que los confinamientos sean muy diferentes. El problema es que confinamientos diferentes dan expectativas y resultados diferentes y, sobre todo, eh, aprendizajes diferentes. El aprendizaje europeo ha sido que solo con una población muy cohesionada y que planta cara de una manera eh, uniforme al, al, al virus, se puede salir adelante, a pesar de que en cuanto les han dado libertad se han vuelto locos y han llenado, han llenado las playas, han llenado los espacios públicos con los posibles rebrotes que eso, que eso quiera indicar. El problema es que en Latinoamérica no hemos aprendido casi nada, hemos aprendido muy poco. Hemos aprendido a, gel, a usar gel y a ponernos mascarilla. pero como el confinamiento no da el resultado adecuado, la sensación que tienen los que lo han hecho es esto no ha servido para nada y la sensación que tienen los que no lo han hecho es estos otros son muy güeyes, se han quedado encerrados porque han querido, porque mira, la enfermedad ha seguido. Entonces hay que tener mucho cuidado, eh, pues sobre todo porque el aprendizaje de esto, aparte del de tema del COVID y tal, el aprendizaje es muy sencillo, Es somos una especie vulnerable somos una especie frágil. Tenemos un sistema social, político y económico frágil y vulnerable. En todas partes del mundo se han tenido que rescatar empresas, se han tenido que poner miles de millones de euros y de dólares encima de la mesa. Este no es un virus muy letal. La peste negra fue mucho peor en el siglo XIII y, sin embargo… Tenemos cifras escandalosas en Estados Unidos, en Brasil y en otros países, ¿no? Entonces, el aprendizaje es duro y, y lo que podemos aprender en esta parte del mundo es que, a pesar de la cantidad de muertos que ha habido, no le hemos prestado la atención suficiente y, si viene... Una de verdad, y cuando me refiero a una de verdad es una que quilme el 25 o el 30% de la población, no nos libramos porque no hemos aprendido más que a usar gel y ponernos cubrebocas y, te, y, ya, te contaré, y ya te contaré, porque si nos damos una vuelta por los tianguis y nos damos una vuelta por ciertos sitios veremos que cubrebocas no vamos a ver y que básicamente eh, la nueva normalidad es una normalidad igual que la anterior, pero que le hemos puesto la palabra nueva por delante, pero nada más.
0: Estamos hablando con David Pastor Vico, quien es divulgador del pensamiento crítico y estamos hablando también sobre lo que él observa eh, a partir de este confinamiento, a partir de esta, eh, a mí no me gustaba llamarle eh, confinamiento, sino más bien decía yo resguardo, pero creo que fue vivido de forma distinta en México y en otros países. Cuando hablamos de un nuevo nosotros, a lo mejor en la utopía de decir que una experiencia de este tipo para toda la población pudiera dejar una nueva forma de interrelacionarnos, de sociabilizar tú dices a lo mejor no, no fue así ¿Qué, ¿qué sí podríamos encontrar como elementos positivos de, de haber estado tantos meses en una realidad distinta? Eh, ¿vamos a querer estar saliendo a, a, re, a, a una supuesta resiliencia donde la resiliencia es ¿Volver al punto de, de donde partimos en lugar de una transformación?
4: Es que, es que Nietzsche era muy listo. Y cuando Nietzsche nos habla del eterno retorno, el eterno retorno va vinculado a la falta eh, de entendimiento del mundo. Si no entendemos lo que nos ha pasado, como decía Santa Llana, estamos condenados a repetirlo. Y entonces esto es, esto es una realidad. Una de las cosas que deberíamos de aprender, y, y ya que estamos en un micrófono profundamente científico y crítico y también humanista una de las cosas que tenemos que entender es cómo funciona la ciencia y cómo funciona el método científico. Parece que eh, teníamos una fe ciega en la ciencia, que es maravilloso tener confianza en el desarrollo científico, pero lo que no nos habíamos dado cuenta es lo que tarda la ciencia en poder desarrollarse y los pasos que necesita para eso. A lo mejor, una de las cosas valiosas de toda esta experiencia es darnos cuenta de nuestra debilidad como especie, pero además también del de sistema que tenemos, que hemos ido desarrollando dentro del mundo de la ciencia, para darnos cuenta de cuánto tarda en llegar la vacuna o cuánto tarda en llegar un tratamiento. Esto creo que es importante y que, y que debemos hacer mucho hincapié en que la gente sea consciente de que, bueno, no ha habido remedios milagrosos. Creo que este es uno de los momentos más maravilloso que existe para darnos cuenta como todos estos curanderos, charlatanes los que, bueno, pues decían que podían salvar el mundo con agujas con imposición de manos, con gotitas homeopáticas maravillosas, todos se han quedado encerrados en su casa porque, han, porque saben que no pueden decir aquí tengo el remedio simplemente porque es que no, no lo tienen, ni del COVID ni de nada, entonces ellos se han quedado callados, creo que como población deberíamos de ser muy críticos también y decir, oye ¿y dónde están estos que decían que podían curar el cáncer y el SIDA? porque no nos están curando del COVID-19. Milagrosamente, cuando salga la vacuna dentro de unos meses y, y se ponga en todo el mundo y todo el mundo esté vacunado, entonces aparecerán diciendo, ¿te has vacunado? Pero yo también tengo el remedio, porque ya, ya, ya se saben cómo cabalgar sobre la ciencia, cómo cabalgar sobre los logros de otros. ¿no? Esto nos podría, nos podría indicar muy bien que ahí tenemos un nicho sobre el que trabajar. Pero es que tenemos que ser críticos y ser críticos es hacer un examen y decir, oye, lo he hecho bien. Eh, durante todo este periodo de pandemia lo he hecho realmente bien. Este confinamiento lo he llevado de una manera razonable. Eh, básicamente, como diría Immanuel Kant, ¿ha sido mi actuación el ejemplo para que actúen otras personas o no? Y si decimos… Pues no, no lo he sido. Entonces tenemos que hacer un ejercicio. La próxima vez que suceda eh, estaré a la altura porque, claro, mucha gente, muchísima gente habrá dicho, bueno, pero es que yo no, no he seguido el confinamiento tal cual y, y al final, mira, al final no me he muerto, al final estoy aquí. ...es una inconsciencia bestial... ...por parte de, de la gente que actúa de esa manera... ...pero es que lo tenemos en el día a día... ...y entonces claro, desde la universidad... ...desde la filosofía... ...darnos cuenta de que no aprendemos... ...a pesar de que hay algunos miles de muertos en la mesa... ...es algo muy doloroso... ...¿qué, qué necesitamos para aprender? Entonces, ¿qué necesitamos para aprender? Bueno, en parte lo que necesitamos... ...es que las próximas generaciones sean conscientes... ...de lo que ha pasado y de lo que se debe de hacer... lo que ya peinamos canas o calvas... ...como tú compañero tenemos que ser muy conscientes de que estamos muy podridos, de que tenemos unos hábitos que son muy difíciles de cambiar. Eh, esa tentación de visitar a la familia, esa tentación de visitar a los padres o de que los padres vengan a visitarnos, muy pocos han sido los que han sido capaces de superar esa, 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 esa tentación. Tenemos que darnos cuenta de que las nuevas generaciones hay que educarlas de otra manera, en un sentimiento de colectividad y de conciencia en ese nosotros, que para nosotros es absolutamente imposible porque no nos hemos criado bajo ese paradigma social. Esa es nuestra realidad. Esta pandemia habría servido, y perdón lo que voy a decir va a sonar, a, a, va a sonar muy bestia, pero habría servido si nos hubiera llevado por delante a todos los que tenemos más de 40 años, ¿no? Entonces, se podría haber hecho una especie de rebot del sistema, podríamos haber reiniciado el sistema, pero no es así, no es así y y grandes logros que se han conseguido con grandes pandemias como por ejemplo la peste negra en Europa permitió el renacimiento o sea fue la peste negra la que permitió que la familia Medici en Florencia fuera diezmada quedaran tres o cuatro de ellos y estos tres o cuatro acumularon muchísima riqueza así con otras familias también y al tener tantísima riqueza y no saber en qué gastarse el dinero empezaron a mecenar a los artistas a los científicos empezaron a meter dinero y ellos fueron los que provocaron el renacimiento ¿no? eh, para nosotros no va a haber un renacimiento si eh, algunos eh, filósofos como Byung chung Han están enseñando eh, la bandera del miedo y diciendo, cuidado, que esto si sirve para algo es para que haya una exacerbación del capitalismo. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede.
1: Vico me gusta que hagas todas estas reflexiones porque me hace pensar, por ejemplo, en mi generación, estos que nos reconocen como millennials, y de todas estas críticas que había hacia nuestra generación antes de la pandemia, y me gusta también que menciones a todos estos filósofos porque pasa, te quiero preguntar ahora que has hablado de los hedonistas, más bien ahora de los estoicos, Ajá. y de cómo el, también que nos tenemos que educar en una especie de confiar en la incertidumbre, si eso tiene sentido. También cómo estas generaciones a las que yo pertenezco y de los que son más jóvenes, cómo nos hemos ahora educado en este estoicismo que nos, que nos obliga a esta pandemia
4: es que es que la pandemia a ustedes os ha venido fantástico primero porque eh, eh, ustedes los millennials o más bien hay que llamarlos los centennials porque millennials es allá por el año 85 o sea que ya hay millennials que tienen casi 40 años en ¿eh? cuidado sí. que no no, sí. no se crean tanto tenemos que irnos un poquito más para acá nos vamos a los jóvenes del milenio de la entrada del milenio lo que se llaman como te digo los centennials. o los para...
0: pandemias ahora o los pandemias
4: como sí. quieran ¿no? o los cuarenteners ¿no? bueno la, la realidad es que para ellos les ha venido muy bien en el sentido de que en este desarrollo del mundo y del entendimiento del mundo han recibido un golpe, que es el golpe de tener que estar encerrado Ellos tenían el soporte emocional suficiente, porque su emotividad y sus relaciones con el mundo es, como ya dije antes, con las relaciones eh, sociales en internet, las redes sociales, pero eh, sí es cierto que han podido tener una macro concepción mucho más desarrollada de lo que hemos tenido nosotros porque cuando digo nosotros somos los que peinamos cana, porque para nosotros es como ¿y por qué no puedo salir? Necesito salir mientras que ellos bueno, pues hay que aguantar y nada más. Sí, es cierto el pensamiento estoico ayuda mucho en estos casos, aunque nadie sepa quién es Marco Aurelio o, o Séneca o Cicerón y demás, ¿no? Eh, eh, sí es muy útil porque, como tú dices, hay que tener fe en la incertidumbre. No, lo que hay que hacer es, es ser consciente de la contingencia. Esto es algo que se nos había olvidado los que tenemos más de 40 años. ¿Qué significa? Eh, los, eh, los, los estoicos lo tenían muy claro y eran muy sencillo. Cuando hablamos de contingencia estamos hablando de algo que puede suceder pero que no es necesario que suceda. Yo sé que suena como, guau, pero la contingencia no era la contingencia medioambiental. No, eso es otro uso de la palabra. Se contingente significa que pueden pasar muchas cosas, pero no es necesario que ocurran. Ahora, si suceden tampoco, eh, tampoco tenemos la certeza de que vayan a dejar de suceder o que acaben pronto. O sea, el ser humano vive en un mundo que en cualquier momento puede explotar, puede recibir un meteorito o puede seguir así los próximos 10 millones de años. Esa es la realidad de la contingencia, cosas que pueden suceder o no. Y para el estoico la contingencia se traducía como la naturaleza. El estoico asumía que cuando la naturaleza llegaba y te golpeaba, no podías hacer absolutamente nada para evitar ese golpe y simplemente tenías que aceptarlo. Y si tenías que cambiar tu conducta, te decía el estoico de una manera muy sabia, si tienes que cambiar la, tu actuación, hazlo con el gusto de saber que lo haces porque quieres, no porque sea necesario, que en el fondo es necesario, sino simplemente para no generarte frustración, porque luchar contra la naturaleza es frustrante y es lo que hemos vivido muchos, es negarse a estar en casa significa negar eh, la naturaleza de la situación y entonces generar frustración o generar peligro, porque en este caso salir de este encierro ha supuesto un peligro. Entonces es importante que nos acerquemos al mundo de los estoicos. Yo le invito a todo el mundo que lea las meditaciones de Marco Aurelio. Creo que es muy interesante leer un señor que lleva dos mil años muerto, pero que parece que lo escribió para este momento de ahora. Estas son las virtudes de la, de la filosofía.
0: Justamente de eso te íbamos a preguntar ahora que estamos ya por cerrar esta conversación, se nos ha acabado el tiempo, pero eh, ¿qué otras lecturas nos recomiendas para creo que uno de los puntos centrales es este individualismo en el que vivimos en América Latina y que ha quedado confirmado con esto que, que hablábamos hace un rato la diferente forma de asumir en colectivo o de forma muy individual una pandemia como esta o un ...o un confinamiento como este... ¿cuál, ...¿cuáles serían las lecturas que nos recomendarías... ...para poder abrir un poco la mente en este caso?
4: Bueno, pues primero las, las Meditaciones de Marco Aurelio... ...como he dicho, creo que es un, un texto importante... ...después os enseño este otro... ...ya lo he enseñado alguna vez en algún medio de comunicación... ...Nuestra Especie, de Marvin Harris... ...es un libro de antropología... Muy fácil de leer, muy fácil de entender, pero que nos va a poner la pista sobre qué es el ser humano, cómo actúa el ser humano, cómo a pesar de que eh, somos eh, una especie de culturas, al final hay rasgos que son comunes a todos. Y siempre, siempre recomiendo eh, leer, eh, leer a Michael... Uh, a Alan Moore, ¿no, Michael Moore? Alan Moore, lo tengo por allí lejos en ah. los libros. Os recomiendo, por supuesto, eh, V de Vendetta, B de Vendetta, que dicen por esta tierra, simplemente para que veamos cómo, eh, para conseguir logros, tenemos que estar todos juntos, tenemos que actuar de manera, de manera unida, que es lo contrario de lo que la gente cree, que es el anarquismo. No, no, para nada. El señor Moore es un gran anarquista, pero... Era lo un, que te iba a preguntar, un, uh,
1: ¿qué onda ahí con el sistema? ¿Con claro,
4: el... claro, claro. O sea, sí la... que... Si queremos cambiar el sistema o lo hacemos todos juntos, esto no tiene sentido ninguno, ¿no? Y creo que en este libro podemos encontrar algunas pistas que nos pueden ser interesantes y os voy a recomendar un último, que es este otro que tengo por aquí. Este libro se llama Propaganda, es de Edward Bernays, es eh, la enciclopedia de la manipulación. Este es un libro muy interesante para que nos demos cuenta qué es lo que están haciendo con nosotros eh, y lo fácil que es manipularnos. ¿no? Entonces, bueno, creo que son unas lecturas muy interesantes. Marvin Harris, nuestra especie, V de Vendetta, eh, Alan Moore, eh, Malcureiro, las meditaciones y este último libro de Edward Bernays, que se llama Propaganda. Es un libro muy fácil, cómodo, ligerito y que nos va a proporcionar magníficas pesadillas.
0: Vamos a ponerlo, por supuesto, en nuestras redes sociales. Gracias Vico, gracias David Pastor Vico por esta colaboración hoy en La Ciencia que somos. Y bueno, por supuesto que no será la única.
4: Pues muchísimas gracias. Un abrazo a todos y, y aquí estoy para lo que ustedes gusten.
0: Muchas gracias Vico.
4: Gracias. La Ciencia que somos.
3: El caminito se va, se va por ahí no vuelve. Pasan las horas, acá te añoran, se resbala y se demora, pasan las horas, acá te añoran. Yo me dejo ir, ¿dónde iré a parar? Yo me dejo ir, ¿dónde iré a acabar?
1: El día de hoy en Sobre la Mesa vamos a hablar de un tema que hoy más que nunca está vigente, la importancia de las vacunas. Vamos a recordar entonces esta interesante mesa redonda que tuvimos hace algunas semanas. Adelante.
2: La ciencia y sus respuestas están
3: sobre la mesa.
0: Estamos listos, Sofi.
1: Así es, recuerden que nuestro hashtag del día de hoy es las vacunas para mí y eso es porque el tema de hoy de sobre la mesa es de la importancia de la vacunación. Y para eso vamos a tener muchos eh, invitados a lo largo de la mesa y específicamente ahorita tenemos a dos de ellos. Está con nosotros la doctora Guadalupe Soto del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias, doctora. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias. Muchas y gracias. también está con nosotros el doctor Jorge Baruch, director de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, también de la UNAM. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes y a su auditorio.
0: Muchas gracias. La, la clínica de atención del viajero está en el aeropuerto, ¿no?, en el aeropuerto internacional.
2: Sí, la clínica del viajero de la UNAM tiene una sede en eh, la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y está abierta para todo el público. Muy bien.
1: ¿Aunque no vayamos a viajar?
2: Aunque no vayan a viajar, pero sobre todo va dirigida a los viajeros internacionales.
1: Ok. Doctora Guadalupe, ¿por qué es importante vacunarnos? Bueno,
5: podemos empezar a comentar que eh, es importante, primero porque evita muchas complicaciones de las enfermedades, que son ya en la actualidad, ya hay muchas enfermedades prevenidas por, por vacunación, como el sarampión, la rubiola, paperas, todas esas enfermedades que ya se consideraban eliminadas prácticamente, o en proceso de eliminación, ahorita están repuntando precisamente porque falta eh, cobertura de vacunación, y pues estas enfermedades no son enfermedades benignas, provocan muchas complicaciones. En el caso del sarampión, en específicamente, causa Puede causar ceguera, puede causar encefalitis, complicaciones a nivel pulmonar e incluso la muerte en niños, sobre todo menores de 5 años, que es nuestro grupo principal de riesgo, aunque también afecta a adultos, adolescentes y a todo tipo de, de personas, ¿no?
2: eh, La vacunación es la... La gran medida de salud pública a nivel global más efectiva que podemos encontrar en prevención. En prevención, así es. Y precisamente por esto, por el éxito tan rotundo que han tenido las vacunas sobre la historia de la humanidad, pues se han vuelto víctimas de su propio éxito, por así decirlo. Sabemos que hay un ciclo en toda la población mundial en el cual tenemos enfermedades muy graves que afectan a la humanidad y que la han afectado por siglos. Desarrollan vacunas, la, la misma humanidad, la comunidad científica, para reducir este riesgo, reducir las muertes. Pero después de que se desarrollan las vacunas, va incrementando la cobertura poco a poco hasta que es más evidente, digamos, la, pequeña cantidad de efectos adversos que pueden provocar que la misma enfermedad que está ayudando a pues erradicar o eliminar ¿no? uh -huh. y entonces viene el olvido por parte de la humanidad, viene el olvido de que existía la enfermedad, que las vacunas provocan efectos adversos alimentados por los movimientos antivacunas y entonces nos empezamos a olvidar, nos empezamos a confiar las personas que padecieron las enfermedades pues van envejeciendo se van muriendo y entonces la memoria se va olvidando se va quedando en el olvido, existe una pérdida de la confianza lo que genera que que crean que no es bueno vacunar a sus hijos ¿Qué fue lo que en...
1: pasó con el movimiento Ajá, y
2: entonces empiezan a ocurrir brotes nuevamente, uh -huh. es el proceso natural del de, eh, programa de vacunación básicamente.
1: ¿Es decir que es cíclico? O sea, ¿se ha visto esto? Se ha visto en la esto
2: en muchas enfermedades, pero sobre todo en dos, en dos muy grandes y muy graves. El caso de la tosferina, ¿no? En 1900, 1982 y 1986. Y recientemente el, el, el sarampión... ¿no? Que se produjo esta desconfianza alimentada por algunos comunicados en 1992. Y a partir de este entonces pues hemos tenido esta desconfianza ligada a la baja cobertura que trae consigo los brotes y bueno, después de que nosotros nos damos cuenta que realmente nos morimos por, por enfermedades que podemos prevenir, más de lo que pudiera llegar a causar un efecto adverso mínimo, entonces viene la recuperación de la confianza. Pero esta recuperación es muy costosa, ¿no? Porque cuesta vidas que se pueden prevenir.
1: Y por lo menos ya van, desde que dijiste del último año, del 92, ya van por lo menos casi 30 años de que salieron los primeros reportes estos de...
2: Contra el sarampión Exacto. ¿no? Sobre todo contra la, la, eh, los reportes que han afectado específicamente a, a la vacunación y la cobertura de sarampión
1: Ahora, tú mencionaste, eh, doctor Jorge Baruch, algo que me parece muy relevante, que es el desarrollo de las vacunas. Y no es algo trivial. Desarrollar una vacuna no es algo como que ah ya encontramos cuál es el potencial de acción de un medicamento, o ya sabemos cómo funciona la enfermedad. Ataquemos a específicamente a la bacteria, al virus eh, específicamente y ya saber cómo controlarla y generar la vacuna, sino que toma una serie de décadas desarrollar una vacuna y que incluye muchas pruebas primero en animales, después en humanos y que incluso en la prueba en humanos toma muchos años también y que también tiene que ver mucho con el juego de los patentes, las patentes, perdón, que tuvimos el tema la semana pasada, es decir, hay mucho en juego. Y eso lo traigo a colación porque actualmente, de hecho hace dos o tres días, comenzó a aprobarse la, la vacuna contra la, el dengue, si no estoy en lo incorrecto, en África. Y mucho, ahorita hay todo un debate porque dicen, es que ahorita es la compañía que está generando esta vacuna, pero probablemente salga mucho más caro que otra compañía entre en el juego. Y entonces es todo un tema. Entonces, ¿ustedes podrían ahondar un poco más en esta situación del desarrollo de las vacunas? ¿Qué implica desarrollar una vacuna? Híjole, pues desde que
5: Jenner eh, comenzó con esto de las vacunas, hace ya eh, creo que tres siglos, hemos tenido un proceso muy largo en el desarrollo de las vacunas. Actualmente eh, se puede decir que se ha mejorado mucho la calidad y los procesos por los cuales se elabora. Requiere de varias fases, desde la básica hasta la clínica, que es cuando ya se prueba, para poder aplicar una vacuna a nivel poblacional. Pasa por varios procesos de calidad. No es cualquier elemento que se incluya dentro de dentro del esquema, sino es ya algo probado, algo seguro, digamos, ya tiene cierta seguridad. Y evidentemente, pues desde que Wakefield en 1998 sacó su artículo en donde relacionaba, por ejemplo, autismo y sarampión, mm digamos que los, los grupos antivacunas tomaron eso para, para argumentar que la vacuna no era segura y bueno, lo que yo le recomendaría a la población en general es que se enterara de qué pasó después porque a este doctor se le quitó eh, de hecho el derecho a ejercer la medicina se desacreditó el artículo y lance eh, lo quitó de su, de su catálogo eh, precisa, lo retiró ajá, porque se descubrió que lo que querían en realidad él estaba asociado con otras empresas que querían dar un alter alternativa a la vacuna, o sea, dar otras vacunas similares contra el sarampión, y era un conflicto de intereses. Entonces, en realidad, la gente a veces está, como usted dice, desinformada, no tiene bien la historia o no, no la tiene completa, y muchas veces estos grupos antivacunas se aprovechan de esa desinformación para causar miedo, en, en, sobre todo en los papás, ¿no?, de niños, para no vacunarlos.
0: Yo, yo insistiría en, en la pregunta que sea, Sofía, además de lo que nos decías ahora, háblémonos de tú, por favor. O sea, de, este, eh, que es eh, cuál es, para que el público tenga una idea o tengamos todos una idea, ¿cuál es ese largo proceso que se vive para el desarrollo de una vacuna? O sea, y cuáles tipos de vacunas hay, digamos, porque hay diferentes claro. incluso tipos. Entonces, si nos pudieran platicar un poquito de esto, así en términos generales, ¿cuáles son la metodología que se sigue para la elaboración de, de vacunas?
2: Es una metodología muy larga, incluso se habla de un promedio para desarrollar un producto que genere potencial o que tenga potencial para generar una vacuna, estamos hablando de por lo menos un par de décadas, y a esto se le puede agregar, o sea, esto me refiero a una idea, una idea que se va madurando y se va a base de prueba-error, base de prueba-error, hasta que se dice, ah, ok, sí es efectiva, sí es plausible, sí es viable, factible producir a gran escala, ¿no?, una vez que pasa todo este proceso de un par de décadas, entonces ya viene todo el proceso científico con rigor eh, ético de investigación que, tiene que, que va desde la producción de la molécula, la purificación de la molécula, la prueba de, de qué tan tanto genera la inmunidad en los seres vivos, qué tan efectiva puede ser. Luego, las pruebas de seguridad ya en, en poblaciones pequeñas, ¿no?, a lo largo del mundo. Y luego ya vienen las fases más grandes, ¿no?, que se prueban, de prueba todavía, ya que segura, efectiva, eh, que tiene una inmunogenicidad importante. Ya vienen las pruebas grandes en varias partes del mundo, varias poblaciones. Y después, de un alrededor de 10 años, 15 años entonces ya se puede liberar al mercado pero se va liberando paulatinamente tampoco es que se libere en todos los mercados del mundo, se eligen las poblaciones más vulnerables, que, bueno, donde la enfermedad está, causa mayor impacto y ahí empieza a meterse a introducirse, ¿no? y ya después se genera, entonces estamos hablando de un proceso de alrededor de 50 años, desde que alguien tiene la idea, hasta que ya se está comercializando, e incluso después de la comercialización, continuamente y permanentemente se lleva a cabo un proceso de vigilancia activa, que se llama farmacovigilancia, en donde nosotros nos tenemos que enterar como médicos y reportarle a las farmacéuticas, reportarle a, a las autoridades sanitarias sobre cualquier evento adverso asociado a la vacunación. Dolor de cabeza, dolor local, en fin.
0: Paco dice, saludos a todos en cabina, como siempre buenos temas y me gusta mucho la voz de Sofía, Ay. que es lo que me atrapó para seguir escuchando el programa.
1: Mano, ¿qué te Atentamente,
0: tomas? Paco, dile, dile ¿Paco? algo Paco
1: te mando un saludo.
0: Ok. Bueno, ¿También y también estamos, en el Facebook.
1: Exacto, en redes sociales estamos en la ciencia que somos, Twitter arroba ciencia que somos. Recuerden que estamos manejando el hashtag las vacunas para mí y para mí las vacunas son enigmáticas. Me equivoqué de enfermedad. La vacuna que se está probando en Malawi es, es, es la de la malaria, exactamente y uh -huh. se va a probar también en Kenia y en Ghana. Y justo esto que estás mencionando doctor Jorge, tiene que ver con que la efectividad, y es mucha de las críticas que tiene esta nueva vacuna, es que solo va a funcionar en 4 de 10 casos de de infección. Entonces eso es lo que está criticando esta vacuna, pero los que defienden la vacuna dicen, es que volver a hacer otra vacuna nos tomaría otros 32 años. Entonces, usemos lo que tenemos ahorita y que haga su trabajo. Y esto me lleva a preguntar lo que tú mencionas, de que las vacunas no nada más se utilizan, se lanzan al mercado, sino que primero se utilizan en poblaciones que se consideran vulnerables y después se extiende al resto de la población. Mi pregunta es, las vacunas cuestan, son costosas, son muy caras, y sin embargo los gobiernos y en el caso específico mexicano la vacunación es gratuita y obligatoria y tenemos nuestro sistema público de salud si en algo es efectivo es en la vacunación de las personas en méxico nuestro esquema de salud de vacunación es muy bueno si ustedes me corregirán si estoy diciendo una mentira pero como los gobiernos ¿Tienen esta capacidad de identificar la vacuna que debe ser implementada y de absorber todos los costos para que la población se vacune? Bueno,
5: una de las estrategias que se hace es que en vez de aplicar una sola vacuna en una sola en un solo momento, se aplican varias. Esto, el cuerpo, pues está, eh, digamos que el sistema inmunológico está preparado para reaccionar a diferentes antígenos, entonces no hay gran problema. De hecho, lo hacemos todos los días eh, con todo lo, lo del ambiente. Esa es una estrategia. La otra es que se han desarrollado tanto algunas vacunas, por ejemplo, la del Sarampión sale en menos de un dólar. Entonces, ahorita una es totalmente costo efectiva, es muy barata eh, actualmente y se puede aplicar en grandes poblaciones, cubrir a, prácticamente a todos los niños del país y además nos evita costos de hospitalización y pues las secuelas que pueda tener un niño con una enfermedad ya activa, ¿no?
2: Finalmente, el esquema nacional de vacunación es uno de los más completos. Si no a nivel mundial, por lo menos en América Latina, es el más completo. Uh -huh. eh, tiene una, un amplio grado de aceptación por parte de la población general. Esto ayuda mucho precisamente a alcanzar las coberturas necesarias para disminuir el riesgo al mínimo de una introducción, por ejemplo, de casos del sarampión aquí en México. México es uno de los países con mayores coberturas de vacunación en este tipo de enfermedades que está causando graves problemas de salud pública y económicos también, y de calidad de vida en las poblaciones, en Estados Unidos, Estados Unidos, en Europa, y gracias a que nosotros estamos bien informados, tenemos unas campañas de vacunación con amplio alcance y cobertura, y la población es receptiva y se informa, pues es que podemos alcanzar este tipo de, de niveles de cobertura. Ahora, lo más importante es informarse en fuentes confiables, porque muchos de los eh, movimientos antivacunas o que desalientan este tipo de prácticas se ha visto en muchos estudios que se han hecho, es que por lo menos el 16% de la población general busca información sobre vacunación en internet. ¿No? Y el 52% de esta población que lo, que lo hace en internet le crea cualquier cosa que vea. A lo primero que diga el buscador, ahí le da clic y eso le cree. ¿No? Y eso es lo que debemos de ser nosotros, eh, eh, debemos que tener precaución. Debemos buscar esta información en las universidades, en los centros especializados, en eh, los médicos, que son los expertos en vacunas, en los inmunólogos, en fin, en personas clave que tengan toda la certeza de que van a decir algo que tenga veracidad.
0: ¿Qué ha hecho crecer eh, estos movimientos antivacunas? ¿Y qué tan peligroso es este crecimiento? ¿qué tan de alarmarse es este, este tipo de movimientos?
5: Actualmente en Europa, yo creo que eh, estos movimientos antivacunas están cobrando mucha fuerza, de tal manera que hay países que ya están eh, obligando, eh, están ya eh, frente, a, eh, frente a normas ya establecidas por la ley obligando a que las personas vacunen a sus hijos, eh, de lo contrario no les admiten la inscripción a la escuela. Uh -huh. Y podemos decir que no es un solo movimiento, son muchos movimientos y son muchos motivos o lo que los motiva a no vacunarse. Por un lado tenemos pues, a los judíos ortodoxos que hablan de que contiene eh, rastros de, de cerdo, la vacuna, y ellos no pueden consumir el cerdo, entonces es más bien un, una cuestión religiosa. Puede ser otra, otro el motivo, eh, que, que esto del autismo, ¿no? la relación que se ha, se ha establecido eh, del autismo y la, el sarampión, en donde ya, de hecho por eso descubrieron que, que era un fraude este, este artículo, porque si sí, se trató de replicar posteriormente y se demostró que no hay ninguna relación entre sarampión y Autismo. El estudio más reciente lo tenemos de BID y colaboradores, análisis de medicina interna se acaba de publicar y a lo contrario que, que es un estudio de 12, 12 niños que hizo Wakefield en el 98 y que se descartó, aquí se estudiaron 6,517 niños wow. y la conclusión fue que no. que no había ninguna relación entre autismo y sarampión. Vacuna específicamente por eh, vacunados por eso. Se compararon los dos grupos, los vacunados y los no vacunados, y la prevalencia y la incidencia de, de autismo fue prácticamente la misma. ¿Está aumentando el autismo? Sí, probablemente, por un lado, se está diagnosticando mejor y por el otro... Probablemente está aumentando, pero no se ha demostrado que tenga ninguna relación con, con Las vacunas. vacunas.
2: Ajá. Hey, el problema también es el fenómeno de la indecisión. Gran parte de la población que no vacuna a sus hijos o que no se vacuna en la etapa adulta es un porcentaje de prácticamente un 70% de ellos Lo hace por indecisión Por no tomar una decisión en el momento Entonces esto ha causado que muchos eh, gobiernos Por ejemplo el gobierno francés Haga estudios de por qué la gente está indecisa Y precisamente está indecisa porque A veces los médicos no tienen el cuidado O no tienen los conocimientos necesarios Sobre cómo comunicar estrategias de comunicación no Presencia en los medios de comunicación
0: Permítanme un momentito, por favor, porque se suma a esta mesa y le agradezco muchísimo porque sabemos que es alguien con muchísimas responsabilidades dentro de nuestra universidad. La doctora Mónica González Contró, ella es abogada general de la UNAM e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas también de nuestra universidad. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días.
6: Muy buenos días a todas y a todos y es un, un gusto estar platicando con ustedes.
0: En Muchísimas este gracias, ya, ya ya se dio cuenta que estamos hablando de este tema y por eso fue que también la, la habíamos contactado sobre el tema de esto, de la de las vacunas y de los movimientos antivacunas, pero nos interesa su punto de vista también desde, desde, desde el derecho, o sea, hasta dónde eh, el tema de, siendo que usted incluso está especializada en el tema de, de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, ¿El que los padres no vacunen a sus hijos es un derecho de ellos por una parte y por otra parte atenta contra los derechos de los niños?
6: Mira, aquí creo que hay que ser muy claros si y es muy importante el enfoque de derechos y que se aborde precisamente este problema como eh, desde el enfoque de derechos. Porque tradicionalmente pues se había entendido que los padres eran quienes tenían ciertos derechos derivados de la patria potestad, pero esto cambió radicalmente con, a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, y en México, pues, esta se ratificó en 1990, y entonces hay que señalar expresamente que el derecho a la salud es un derecho que corresponde a la niña o al niño. Evidentemente, pues, por estar en el núcleo familiar, pues, a quien le corresponde llevar a los niños, a hacer el ejercicio de este derecho es a los padres, pero de ninguna manera se puede entender que los padres pueden decidir sobre el derecho a la salud de niñas y niños. Y entonces, en este sentido, no hay un derecho a eh, no llevar a vacunar, si me... si me eh, si lo podemos decir de esta manera, a las niñas y los niños, porque esto perjudica gravemente la salud. Y pues, eh, digo, la entrevista que estábamos escuchando es, es muestra clara de ello, ¿no? Entonces no podemos dejar esta decisión en poder de los padres. Desde luego tenemos que trabajar pues en, en convencerlos, ¿no? En que pues efectivamente ellos sean los que acudan a vacunarlo, pero de ninguna manera se puede... Eh, Tomar como que la decisión esté en manos de los padres.
1: Doctora, en el caso de países, por ejemplo, como Italia, en el que ya no se les acepta a los niños en la escuela si no están vacunados, ¿en México hay algún tipo de sanción a los padres que no se hacen responsables de este derecho que tienen sus hijos o los niños a los que tienen bajo su cargo? Podría hacerse. Lo que pasa es que se tendría que hacer vía judicial porque tenemos
6: la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que precisamente pues, reconoce los derechos, en este caso pues, muy claramente el derecho de, de niñas y niños a la salud y establece que los principales obligados a, a garantizar estos derechos son los padres. Entonces, bueno, sí se podría, pero tendría que hacerse una demanda en contra este, pues, de aquellos que no lleven a vacunar a sus hijos y sería mucho más complejo. Entonces, claro, uh -huh. este tipo de medidas extremas que se está tomando en Italia pues tienen una visión más desde la salud pública uh -huh. Y también es cuestionable porque entonces se está afectando otro derecho de la niña o del niño, precisamente porque los padres no cumplen con esta obligación que les corresponde. Entonces, lo que me parece que hay que trabajar muchísimo más en la información, en derribar, digamos, como estos mitos que se han venido propagando respecto pues, de los efectos de las vacunas para que pues sean ellos mismos los que los lleven y, desde luego, pues, los alcances de las campañas de vacunación pública que deben de llegar hasta los últimos rincones de nuestro país y que creo que en este sentido, pues México ha tenido un esquema muy, muy importante y
1: muy exitoso de vacunación alguno de ustedes, doctor Jorge, doctora Guadalupe quisiera abonar en el tema
2: Finalmente es muy importante lo que dice la abogada en cuanto a que en México afortunadamente la cobertura de vacunación la disponibilidad de la sociedad mexicana es tal, en tal proporción que no ha habido necesidad de implementar o de llegar a estos extremos Finalmente los estudios que se han hecho en Italia actualmente en Francia están sucediendo procesos también de evaluar o más bien de evaluar si se quita o no la obligatoriedad mm. ¿no? y en Estados Unidos también, porque son más efectivas Cuando las campañas de comunicación uh -huh. que puedan prevenir este tipo de desproporciones de vacunación o de falta de vacunación en estas poblaciones que llegar a este tipo de extremos.
0: En el caso, eh, doctora González Contro de América Latina, dado que también nuestro programa llega a otros a otros espacios de nuestra región. ¿Cómo está eh, el tema de, de los derechos y, sobre todo, también de esta aparente confrontación entre creencias, no solamente religiosas, sino también de información o de desinformación, como le queramos decir, y eh, los movimientos estos que están abogando por poder elegir no vacunar a los hijos? Pues, mira,
6: es importante aquí decir que la Convención sobre los Derechos del Niño, que es, digamos, el, el, el instrumento internacional más importante que reconoce el derecho a la salud, eh, pues es una convención internacional y que pues, los países latinoamericanos, eh, la gran mayoría, la han ratificado y, por lo tanto, pues también obliga a todos los países en, en, en Latinoamérica. ¿no? Entonces, por ese lado, pues es importante porque esta convención eh, principalmente dirige obligaciones hacia los Estados en relación con eh, el cumplimiento de los derechos del niño. Y es muy claro que el principal responsable es el Estado y que no puede, digamos, someterse a ningún tipo, digamos, de consideración eh, respecto a los padres. Esto no quiere decir que no se respete pues, el vínculo familiar, incluso hay un derecho del niño a vivir en familia, pero cuando las convicciones de los padres transgreden los, los derechos de cualquier niña o niño, el Estado debe de intervenir y esto puede ocurrir no solamente pues, en este caso de, las, ¿no? de los movimientos antivacunas, sino también por ejemplo en cuestiones de maltrato infantil, a pesar de que pues, ha sido también desafortunadamente una forma tradicional de educar, la prohibición del maltrato infantil tiene que garantizarse por el Estado aún en contra y aún entrando al seno de la familia. Es por esto que también en México y en otros países de Latinoamérica pues, se ha reconocido la violencia familiar como un delito, en el entendido de que la familia no puede ser un espacio de inmunidad y de impunidad, uh -huh. en donde pues, los padres decidan aquello que vaya en contra de los derechos del niño. Entonces se trata de, de formular eh, un equilibrio que a veces es delicado, pero que desde luego nunca puede estar supeditado a los deseos o a las convicciones de los padres cuando se afecta un derecho de la niña o del
0: niño. Yo me quedo con uno de, de los comentarios que también hacía usted, eh, doctora Mónica González Contró, abogada general de la UNAM e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que un punto fundamental es abonar en la información más allá de la sanción, más allá de la regulación, sí tiene que ver con, la, con una información abierta, clara, sobre este tema. Y le quiero agradecer muchísimo que se haya sumado a esta mesa, doctora.
6: Con muchísimo gusto.
0: Esperemos pronto tenerla por acá en la cabina.
6: Con muchísimo gusto, pues cuando, cuando me inviten, encantada de la vida, estos temas son muy relevantes y forman parte de mi labor de investigación. De
0: verdad es que sí lo tomaremos en cuenta y muchísimas gracias por su tiempo.
6: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Hay algunas preguntas que se quedan todavía aquí y que nos hace, por ejemplo, Lourdes Velasco. Lourdes Velasco quiere su opinión, quiere la opinión de nuestros invitados aquí sobre vacunas para reforzar el sistema inmune o medicina homeópata por medio de la orina y hacer una, una vacuna especial. ¿Qué, ti, ¿Qué tienen que decir al respecto? Doctora Guadalupe Soto.
5: Eh... Ya hablamos de que las vacunas oficiales o, este, digamos, legales este, permitidas tienen un proceso largo de, de producción, tienen un control de calidad muy especial, eh, muy cuidadoso, y que yo les recomendaría a la población que, que escucha acerca de estas vacunas alternativas, que vea bien la seguridad con la que, con, eh, que le están ofreciendo, eh, la calidad que le están ofreciendo de las vacunas, y que les demuestren con evidencias si realmente tienen efectividad o no, porque muchas veces nos dejamos llevar por, pues, por rumor, o por comentarios, pero no hay una evidencia clara de que funcionen y de que sean reales y al contrario, muchas, eh, muchas cosas que se aplican actualmente eh, causan daño a la salud, al contrario de, de mejorarla. Eh, no existe actualmente, científicamente no existe una vacuna eh, que incremente el sistema inmunológico, que lo mejore. Eh, existen alternativas para reforzarlo, para mejorarlo, pero no son vacunas, son, me son medicamentos. Eh, y hasta ahorita yo no conozco ninguna vacuna de ese tipo. No sé, doctor.
2: Yo lo que le diría a los radioescuchas es que eh, las vacunas, todas las vacunas de alguna manera, eh, cuando nos las aplicamos, estimulan a nuestro sistema inmunológico. Nunca lo debilitan. Están hechas para estimularlo. De tal forma que también debemos de verificar que estén las vacunas autorizadas por la digamos que la institución que regula este tipo de intervenciones. Debemos de creer en nuestras instituciones reguladoras y esta es la COFEPRIS. La COFEPRIS decide qué vacuna autorizar, no importa que sea de la medicina alópata, no importa que sea de otra medicina alternativa, debe de tener un registro ante la COFEPRIS. Si no lo tiene, no es seguro. Entonces, eso es lo primero que debemos de, de, de fijarnos y darnos cuenta. Si nos están ofreciendo un tratamiento de medicina alternativa debe de estar regulado por la COFEPRIS. Debe de tener los permisos necesarios para poderse aplicar en seres humanos de manera segura, que demuestren también que haya llevado un proceso científico para demostrar su seguridad y su eficacia.
1: Isabel Aguilar de Coyoacán, que yo creo que la hace porque yo cometí el error de decir que la vacuna era la del eh, dengue, y en realidad es la de la malaria, pero nos dice si hay alguna vacuna contra el ébola.
2: Eh, eh, sí, eh, bueno, hay varias vacunas, por lo menos mmm, tres que se están probando a nivel eh, mundial, pero sobre todo en el África Subsahariana, en las regiones donde hay brotes, hay una en especial que ya está comenzando a demostrar efectividad y que ya se está comercializando solamente en las regiones más afectadas.
5: Muy bien. Y con la, respecto a la vacuna del dengue sí existe y ah. de hecho también se está probando, pero eh, es también el mismo asunto que comentaste hace un rato de que la efectividad es baja, mm. entonces todavía está, como hay cuatro serotipos distintos de dengue, eh, la efectividad todavía es como…
1: Cuestionable de alguna manera. Qué bueno pues, que está aquí, doctora Guadalupe Soto, para corregir sí. mi error. Muchas gracias, muchas
0: gracias a quienes, a quienes se han comunicado con nosotros. Creo que la vacuna que tenemos que seguir fomentando es la que ataca la ignorancia. Y esa es en la que sí podemos Así. estar trabajando todos los días y en la que cada quien también tiene mucho que hacer, ¿no? Eh, hay algunos comentarios como el de Gabriel Frank que nos dice... Eh, otro interesante emisión Ojalá ampliaran el tiempo del programa. Eh, se hace corto el tiempo. Felicidades a todos.
1: Y una pregunta o comentario también en Twitter. el y 52 nos dice, he leído que en California a partir de la epidemia de sarampión se modificaron las leyes para que sean solo razones médicas las que impidan la vacunación y así combatir a los movimientos antivacunas. Excelente <susurra> mi tema.
2: Sí, en efecto, eh, todas las vacunas tienen contraindicaciones y nosotros como médicos estamos obligados a buscarlas antes de prescribir una vacuna o de indicar una vacuna. No, no todas las vacunas son para toda la población. Hay población que está inmunológicamente comprometida con VIH, con cirugías recientes, con trasplantes, en uh -huh. fin. Hay niños que debemos de ser cuidadosos porque son alérgicos a ciertas sustancias que también contienen las vacunas. En California y en otros estados de la Unión Americana eh, se están buscando medidas para intensificar eh, eh, adicionalmente la cobertura de vacunación. Y una de ellas es hacerla obligatoria en las escuelas.
0: Pues muchas gracias al doctor Juaruch, director de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM, y a la doctora Guadalupe Soto del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina también de la UNAM. Gracias por haber estado con nosotros.
2: La ciencia que somos.
3: Iberoamérica al aire.
0: De esta manera llegamos al final de la ciencia que somos. Muchísimas gracias, Sofía, por haber estado con nosotros en este programa.
1: Gracias a ti, Ángel Figueroa, por haber estado con nosotros en este programa. Le agradecemos mucho también a todos los que hicieron posible que llegáramos a sus estaciones de radio o a sus computadoras y si lo hicieron vía podcast. A Susana Trejo, Alma Cuadros... Sharon Hernández, Ricardo Pacheco y Arturo González en toda la parte de controles también a Paulina Trápaga que forma parte de esta producción y a Claudia Ogesto como nuestra productora general, muchas gracias
0: nos vamos escuchando un poquito más eh, de Swing Original Monks con la canción Chocolate, que tengan muy buen fin de semana, adiós
1: ponte
3: que te guste bailar de medio lado, ponte que esto se nos vaya hasta abajo
5: todo el mundo conmigo va a decir ajá y ya no habrá motivos pa' decir, ah, ah, para que viene acá si tú no vas a bailar Ay,
3: ya no quiero más disculpas, digo ya, 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 ya Y para que viene si no va a bailar Y pa' que viene si no va a bailar Y pa' que viene si no va a bailar Baila, baila,
5: baila Ey, un momentito, chicos, yo vendo algo más sabrosito y
3: rico no como ese típico pop gringo que se pega como el cocolón Elocuente y siendo explícita, criollita, no más explosiva Vengo, entretengo, en faldita Vengo en auto y traigo una florcita Amante de lo lindo, desafiante al ritmo de lo rimbombante Ese es mi estilo de cantante
6: yo soy caliente, salido del hoyón, del fuego hirviente
5: Quema la boca cuando tomas opa, Hola. guardiente Soy yo y no necesito un trago para entrar en calor uh -uh. Parece que te confundió porque
3: cuando hoy llegué oculto como la niebla
2: ligera Esto fue La Ciencia Que Somos, Iberoamérica al aire <risa> la, ciencia la, ciencia, la, ciencia, ciencia, ciencia. la Ciencia Que Somos La Ciencia Que Somos